0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. és a stúdióban hárman vagyunk. Vendégünk dr. Németh György, okortörténész, klasszika filológus, az Ötvös Lórán Tudományi Egyetem professzora. És akik kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. A mai témánk, amit miatt hívtuk, az természetesen az egyik legfontosabb kutatási területe, az ókori görög világ és ennek a szexualitása, ennek az itt lévő házassági kapcsolatok, női-férfi viszonyok. Ezekről a témákról kérdeznénk. Ha az ókori görög világra gondolunk, akkor azért nagyon sokfajta stereotípia él az emberekben. Mik voltak az alapvető női és férfi szerepek? A görög beszélhetünk egyáltalán egységesen erről.
1: Arról beszélhetünk, amiről forrásunk van, és természetesen erről van. Meglepő módon egy nagyon részletes forrásunk. Volt egy Xenofon nevű, atini író, hadvezér, mindenféle lótenyésztő, és többek között a gazdálkodásról címmel írt egy könyvet, egy teljes könyvet, és ebben a gazdálkodásról szóló könyvben egy Ischomachos nevű ideális gazdálkodóval beszélgett Szókratész, és iszkomaghoz mondja el, hogy hát hogyan működik az ő háztartása, és a háztartás azzal kezdődik, hogy kell egy feleség. Mert, és akkor megmondja, tehát itt olyan a definíció, a férfi kint dolgozik, süti a nap, barna lesz a bőre, és vet, és arat, és kapál, a nő otthon dolgozik, Fehér marad a bőre, mert nincs kint a napon, ezzel szemben az ő feladata, hogy feldolgozza azt, amit a férfi bevisz a földekről, a fákról, a jószágtól, ezt mind a nő dolgozza föl, ez azt jelenti, hogy főz, befőz, sző, fón, pontosabban nyilván fón és, és ellátja élelmiszerrel és ruházattal a, a családot. Hát nem létezett, akkor még áruházóva be lehetett menni, venni egy köpenyt. Pontosabban hát a piacon lehetett, tehát voltak profik akkor is, de normálisan a, a viseletet, leszámítva az a családoknál, azt az asszony állította elő, ugyanúgy, mint a az ételt, és mellette nevelte a gyerekeket, és mellette irányította a háztartást, vagyis a rabszolgalányoknak a munkáját. Ez nagyon fontos volt, mert bár a rabszolga árviszonyok, azok elég durvák voltak, egyszer nekiálltam és kiszámoltam, hogy mennyibe kerülne a mai világunkban egy rabszolga, és hát egy nagyjából egy lada típusú személykocsinak felelt meg. Tehát e, nyilván ma is egy, egy, egy normális család, akik élnek a panel, vagy ilyesmi, azok meg tudnak venni egy autót, és akkor azt úgy nagyjából fön tudják tartani. Hát ez így volt a rabszolgával is. Persze, hogy ha az autó elromlik, akkor az már elég sokba tud kerülni, de sajnos a rabszolga is el tud romlani, tehát beteg lesz, ezért a rabszolgákat gyógyították. Tehát voltak olyan orvosok, akik arra specializálódtak, hogy rabszolgákat gyógyítsanak. Mert a rabszolga érték volt. És természetesen egy rabszolga, hogyha fegyelmezetlen volt, akkor nem lehetett agyba verni, mert ezzel a saját munkaeszközövet, hát szétverem a ladámat, ugye, azért, mert hogy nem akar indulni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog volt, és ezeket irányítani kellett. A, az asszonynak tehát az egyik kitüntetett feladata ez volt, de volt neki még számos más feladata is, mert ugye említettem, hogy hát a rabszolgák megbetegedhettek, de hát nem csak azok, hanem a gyerek is. Hát ugye nagyon nagy volt a gyerekhalandóság, nagyjából 50 százalékos. És kik gyógyították a gyereket? Hát a feleség. Tehát a feleség. Tehát neki a gyógyfüvekhez is kellett érteni, nem kellett mindig szakembert hívni, hiszen az drága volt, minden nőnek hozzá tartozott a feladatköréhez ez, gyűjtögette, otthon volt mindenből, tehát hogyha megfázott a gyerek, akkor nem kellett kirohanni, hogy jaj, jaj szedjek egy kis valamit, hanem az ott volt szárítva egy kis zacskóba, és azt tudta felhasználni. Úgyhogy a nőknek a feladata mindenre vonatkozott, ami, és kiterjedt, ami a házban volt, illetőleg a konyhakertben, tehát ami közvetlenül a ház körül volt, és csak nagyon kevés nő volt az, aki, hát hogy is mondjam, kimehetett a városba. Nyilván a szegényeknél, ki kellett menni a városba, például a piacon a férfi kofa és a női kofa egymás mellett árult. Uh-huh. De azért egy úribházban már nem máskálhatott csak úgy ki, ott a szolgáló lányt küldték ki, ugye a rabszolgalányt küldték ki, például vízért. Erre nem szoktunk gondolni, mert annyira kényelmes a mi életünk, hogy ott van a csap, megengedjük, aztán jön a víz, honnan ki tudja. Hát akkor nem jött. Ezzel szemben Aténban az agorán már pejszisztratos, a tyrannos, a Krisztus 6. században kiépítette a, 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 a kilenciukú forráskutat, oda bevezette a hegyekből a forrásvizet, és így nem az aténi furtkutakból ittak, nagyon sok furtkutunk van Aténban, de ezek e, hát e, nagyon hamar e, elpiszkolódott a vízük, ugyanis a görögök hoppant voltak, és hogyha ki kellett valami dobni, döglött macskát, ilyesmit, azt a kutban Adották. És hát, hogy el tudjuk képzelni, hogy ha abból utána a vizet perített valaki, akkor az milyen volt. Na, a lényeg az, hogy a rabszolgalányoknak ugye két ilyen nagy ö, ö, hydriával, tehát vízhordó edényel kellett kimenni a kútra, a közkútra, és ö, hát azt hazacipelni, tehát egy ilyen edényén megemeltem, ez üresen is eléggé súlyos. De most kettő ebből és vízzel telve, ez rettenetesen nehéz, és mégis imádták. Szerettek oda menni, mert egy, ekkor mehettek ki a házból, és kettő plegyka. Tehát itt értesültek mindarról, ami fontos volt, és természetesen e, a gazdák nem is sejtették azt, hogy a rabszolgalányok mi mindent beszélnek ki őróluk, és hogy ezt a, tulajdonképpen az egész városban mindenki tudja, hát aztán a rabszolgák vagy elárulták a saját tulajdonosuknak vagy nem, de a dolgok így terjedtek. Ez Arisztopanész, a komédiaszerző, egy csomó olyan információval lepi meg a közönséget, amiről az ott ülők nem tudtak, hogy ezt más is tudja. Ugye már mindenki ott ült, egy húszezes színház volt, tehát mindenki ott ült, és amikor ő név szerint valakire rászállt, már Arisztopanész, akkor... Akkor bizony az egész 20000-es közösség azon az ember Tehát De hát milyenek voltak ezek
0: a városi pletyek? Tehát akkor azt lehet mondani, ugye, hogy akik új, ilyen szempontból azt asszonyok voltak, vagy gazdagabb polgároknak voltak a feleségeik, azok nem is nagyon mehettek ki a házból,
1: Hát de mehettek, Lehet, a kísérettel. Ja, azok csak
0: kísérettel mehettek ki, és a szegény embereknek, a feleségeik, vagy, vagy hát pedig azok a rapszolgálók, azok, 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 azok voltak, dolgoztak, akik
1: éhészre vettek a, a hétköznapi életben. Így a... Igen, egyébként az nem igaz, hogy a, a, a nők azok nem mehettek ki az utcára, mert hát Aténban több mint ötven ünnep volt. Tehát különböző isteneknek az ünnepe. És hát azt mondjuk hogy Aténban egy aténi ünnep az egy eléggé fontos dolog, az Isten nő, és a kultuszban nők játszottak nagyon fontos szerepet, mert hogy kiválasztották azokat, persze az előkelő lányokat, akik részt vehettek a Peplos megszövésébe, ez egy ilyen kendő, amit, amit ráadtak az aténi szobrára. Tehát, ott, tehát, amit a Spanyolországban megszoktunk lepődni, hogy Úristen, a Szűzmári a szobrát fölöltöztetik, mindenféle ruhái vannak, vagy akár Brüsszelben a, a pisznek is különböző kis öltönyei vannak. de Ez teljesen normális volt, egy Atiné szobornak is volt óriási ruhatára, és hát az egy óriási megtiszteltetés volt ebben részt venni. Akkor a megtiszteltetés, hogy a Parthenonnak, a frízének az egyik jellete pontosan az, a, az mutatja, hogy a a nők egy csoportja, hogy adja át a kéz peploszt, amit ők elkészítettek egy év alatt. Tehát ez fontos volt. Persze a legtöbb dombormű férfiakat ábrázol, de ez egy kitüntetett helyen volt, és ez nőket ábrázolt. Szóval ők is elmehettek a szentélyekbe, és ez egy nagyon fontos dolog volt. A szentélyben volt egy normális áldozat, és volt olyan, amikor, hát hogy is mondjam, egy dionyszián, vagy ilyesmit, tehát egy kicsit zabolátlan abba kevesebb korláttal vehettek részt, és ez volt a hely ahol a fiúk és a lányok megismerkedhettek. Mert a fiúkat könnyű volt megismerni, hát azt láttuk, hogy Szókratész ugye hát ő, hogy is mondjam, minden iránt érdeklődött, nem csak a nők, hanem a fiúk iránt is, és hát a fiúk a tornacsarnokban mesztenül sportoltak. Ez... De a tornacsarnokokban a nők tisztességek nem, nem léphettek de. Nem, 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 mert olimpián, az olimpiai játékok idején is egyetlen egy nő lehetett ott, Déméternek a papnője, aki pedig koránál fogva már hogy. És neki ugrálhattak a fiúk, messze Úgyhogy. Egy fiút azt lehetett látni, azzal meg lehetett ismerkedni, az ott volt. Ha nem ott volt, akkor a katonai kiképzésen, lovagláson mindenféle, de nyilvánosan telt az élete, meg hát iskolába járt.
0: Tehát akkor itt most elsősorban ugye a polgárokról beszélünk, akik teljes jogú tagjai ennek a társadalomnak, azok Igen. a férfiak, azok jártak iskolába, jártak, jártak, katonai jártak katonai kiképzésre, ott voltak a tornacsarnokokban, ott szocializálódtak, meg a pi- 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 piacon is ott szocializálódtak, viszont hogyha ők akartak, már mint teljes jogú nőkkel ismerkedni, nem csak rapszolgalányokat akartak látni, akkor azokra külön alkalmak voltak.
1: Ö, arra volt a, voltak a, az Isteneknek az ünnepei. Papilla, ez, ez, ez nagyon szép, tehát világosan látjuk azt, még furamódon módon történetírók erről nem írnak. Ez, na, ez, ez egy olyan kérdés, ritkán tesszük föl magunknak, hogy hogy hogyan lyukasztottak jegyet egy budapesti villamoson 1950-ben. Ezt senki nem írja le, a közlekedési múzeumban nyilván ez most meg van őrizve, de mi ezt már nem tudjuk, mi azt tudjuk, hogy most, hogy lyukasztunk, illetve már nem lyukasztunk, hanem pittyegünk egyetlen, amikor felszállunk. Ezeket az információkat azért nem írják le, mert ezt mindenki tudja, és ezért ezek az információk azok, amik el fognak veszni. De a szép irodalom, vannak görög regények. Szépirodalom igenis bemutatja, mert hiszen a szépirodalmi műveknek mi áll a középpontjában, hát a szerelem. Na most, hogyha a szerelem, akkor az kell, hogy az a két fiatal valahol lássa egymást, minden esetben valamilyen szertartáson találkoznak először. Tehát belép a fiú, és akkor az összes résztvevő nő elszorult lélegzettel nézi, hogy úristen, milyen maga Apolló jelent itt, meg milyen fantasztikus milyen jó képű minden, és akkor egyszer csak belép a lány, és akkor mindenki elfelejti a fiút, mert hát ő meg olyan gyönyörű, mintha egyenesen Artemis lenne, vagy ki tudja. De Vénusz nem, mert ugye, tehát Afroditén nem, mert azért az már sikamlós egy lánynak. Tényleg, ha már lányról beszélünk, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ha azt akarom mondani görögül, hogy nő, akkor sajnos ilyen szó nincs. Tehát a görög nyelvnek nincsen szava arra, hogy nő. Ugyanis egy nő, az három életkorban fordul elő. Az első a születésétől, úgy 13-15 éves koráig Parthenos, szűz. Innen van ugye a Parthenonnak, a, a szűz Aténé templomának a neve, de ez, ez furamódon oszvégződésű, mintha fiú lenne, mert ugye megszoktuk azt, hogy a nők, női szavak azok ára vagy ére végeződnek, ez Parthenos, de ez azt jelenti, hogy szűz. A Parthenosból A házasság pillanatában válik, na most, amivé válik? Ugye most magyarul ugyanezek a fogalmak megvannak. Magyarul lány, menyecske, asszony. Na mi a menyecske? Hát a a menyecske az... Megismeri a szerelem élvezetét, és ezért ezt a kifejezést ma nagyon rossz értemben informániának nevezik, ő a nümfé. A nümfé az nem egy hegyi nymfa, amelyik ott ugrál, nem. Az a nő, amikor férjhez ment, és már nem életet él. Él. szexuális életet él, de még nem született gyereke. És akkor válik nővé, és ez a fura, hogy, hogy minden szótárba aszláljuk, hogy güné azt jelenti, hogy nő. Nem. A güné azt jelenti, hogy asszony. Asszony, aki már szült. Aki már szült. Aki már szült. Tehát nálunk megvan a lány menyecske asszony, és ott pedig megvan a parthenosz, a, parthenos, a nőmfé és a, a güné, és uh, Nyilván nagyon hamar bekövetkezett az, hogy szültek, a 13 éves korban általában férhez a lányokat, hogy mert az fontos volt, hogy még szűz legyen, és már 15 éves korban nem biztos, hogy ezt tudták garantálni. Tehát amikor már a lánynak is felkeltődött az érdeklődése ez iránt a dolog iránt, akkor erősen veszélyeztetett volt abban a világban, bár az utcára nem nagyon mehetett ki, de minden előfordulhat. Úgyhogy e, így történt az, hogy e, nagyon hamar szültek aztán ezek a nők, és nagyon hamar gyné lett és így tulajdonképpen e, az életük legnagyobb részében ők günék voltak, és ezért hisszük azt, és hiszik azt a szótárkészítők, hogy ez a szó azt jelenti, hogy nő, de nem. Ez nem azt
0: jelenti. Akkor viszont, ha visszatérünk oda mondjuk Dionisztus ünnepére, ahol ugye belép a férfi, belép a gyönyörű fiatal, lány még, hát hogy, foly, hogy folytatódott
1: tovább mondjuk egy poliszban az ismerkedés? Hát ö, ugye a nehéz az az, hogy hát ö, hogyan szólhatnak ők egymáshoz. Ugye, hát persze nyilvánosság előtt vagyunk, négy szem nem lehetnek, tehát házasság előtt négy szem nem lehet. Hol
0: folyt ez mondjuk egy templomnak a... a, ö,
1: te, a, a ö, 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 ha azt a szót mondjuk, hogy templom, akkor ö, mi keresztény környezetben egy, egy, egy nagy házat ö, képzelünk el, amiben bemennek a hívek, és ott van benne a szertartás. A görögöknek is volt templomuk a Szentélykörzetben, de a Szentélykörzet legnagyobb része az nyitott volt, és a szertartás kint folyt. Mert gondoljuk el, hogy például egy állatot áldoztak fel, és azt utána megsütötték az oltáron. Hát, ha ezt a templomépületben csinálták volna, akkor valószínűleg ö, sűrű volna ezek a templomépületek. Különösen, hogy mi abból indulunk ki, hogy hát ezek, ezek kőből, lépültek. Hát ugye, amelyik kőből lépült, a legnagyobb részük az nem, de a tetőszerkezetük az nagyon hosszú ideig fából volt, tehát ott nem mertek tüzeskedni bent, de hát az ott volt kint. És ott pedig, ugye, hol, hogy lehetett ö, ö, ismerkedni? Hát ez egy lakoma. Itten, kérem szépen, kaját osztottak. És akkor ugye lehetett vinni, vagy megkérdezni egy kisasszonyt, hogy a kisasszony kére egy szeret húst, vagy, vagy esetleg tölthetek-e egy kis vizezett bort, ugye, mert tisztán nem itták a bort, csak vizezve, és így már meg lehetett szólítani, és ha az illető lánynak az apja vagy a bátyja nem ragadott egy nagy kést, ez elzavarta az illetőt, mert ugye ez fontos, hogy ott voltak a családtagok, és azok úgy eldöntötték, hogy ez a fiú beszélhet a lányjal, más meg nem beszélhet a lányjal. Tehát ez így ö, ment, és tegyük hozzá, hogy, hogy nagyon ö, ö, sokáig ez így is volt, tehát még a 20. században. Így volt, csak itt ugye már keresztény templom, de az ismerkedés ugyanúgy a templomban ment. Ugye az imakönyvből nézték, kukucskáltak egymásra. Máshol ültek a fiúk, és máshol a lányok, de a lányok szeme mindig ott volt, ahol a fiúk voltak, és fordítva. Egyetlen egy hely volt, ahol a fiúk és lányok ismerkedését, mint minden mást, szigorú szabályok vezérelték, és ez Spárta volt. Spárta nagyon külön utas volt ebből a szempontból, ugyanis ők létrehozták a Gümnopajdeja intézményét, ami hát tulajdonképpen egy szakrális felvonulás volt, csak hát a Gümnos benne van, ugyan, ami azt jelenti, hogy mesztelen, tehát itt a fiúk mint ahogy úgy sportoltak, és ez is egy sportesemény volt, mesztelenül vonultak föl, de minthogy Spártában a lányok is sportoltak, ezért, hát ő rajtuk se nagyon volt ruha. Ezt ez pontosan tudta minden lány, hogy egy évvel egyszer eljön ez az ünnepség, és ezért Spártában elképzelhetetlen volt, hogy hastályon egy kis bébis pek rakódjon le, mert hogy azt akkor az egész város látja. Tehát jó formában kellett lennie. Bizony. Tehát meg kell
0: csinálni az akkori beach body-t. Igen, 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 ők
1: kőkeményen sportoltak, kőkeményen edzettek, mert tudták, hogy ezt látni fogják. Egyébként tegyük hozzá, hogy... (kül) amikor kvázi ruha volt rajtuk, akkor is minden látszott, mert úgy képzeljük el ezt a ruhát, hogy mondjuk egy ilyen hosszúkás vásznat képzeljünk el, a közepére vágjunk egy lyukat, ezt rárakjuk a lány fejére, előn lelóg, hátul lelóg két oldalt egy-egy kapocsal összekapcsolják, csak hogy amikor a lány előre hajlik, akkor a ruha öble is előre, vagy lefele lóg, és ott oldalról az ég És alsó nem, nem
0: viseltek ez alatt valami nem volt egyikötőt?
1: Nem volt, nem, alsó nem se a férfiak, se a nők Aha. nem voltak Úgyhogy az nem volt feltalálva, hogy ott minden, minden látszott, ezért is hívták a a comb mutogatóknak, mert ugye az ijon nők azok már, hogy rendesen becsomagolták magukat, tehát ott ö, 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 több réteg ö, és körbe volt tekerve, tehát oldalról nem lehetett belátni. Uh-huh. Hát a spártaiak meg így jártak, tegyük hozzá, hogy ö, télen nyáron. Tehát a, a spártai fiúnak egy darab ilyen ö, ö, ruhája volt, és ehhez képest még volt egy köpenye, hogyha már nagyon hideg volt télen, akkor még azt fölvehette, de hát ugyanígy a fiúknak is mindenek kilátszott.
0: Szóval ó, visszatérünk Spártába erre a felvonulásra, ahol, ahol ott vannak szinte ruhanékül a lányok, vagy teljesen ruhanékül, vagy minimális hát, ruhában, és a fiúk teljesen mesztelenül. Igen.
1: És hát e, ugye azért e, ez, ők nézték egymást. E, nagy érdeklődéssel nézték egymást, és e, Spártában e, a házasságkötés, az e, e, hát e, eléggé e, különbözött a többi polisztól, ugyanis ott, a, a, hogyha egy fiú kiszúrt magának egy e, csinos lányt, akkor a barátaival beszélte meg, hogy na ez lesz majd a feleségem, és éjszaka rátörtek a házra, és elrabolták. Na most, hogyha nagyon ellenérdekelt volt a papa meg a báty, akkor ebből súlyos sérülések keletkezhettek, de ha úgy döntöttek, hogy most már épít itt az ideje, hogy férhez menjen a lány, akkor csak akkor, jelképes volt a védekezés. Akkor jelképes volt. Ez érdekes, hogy, hogy leírva ez, hogy jelképes legyen a védekezés, ez krétán van, és a homoszexuális környezetben. Ott ugyanis a a kamaszkorú fiúknak nagy szégyen volt, hogy a senki nem rabolta előket. Tehát az volt a szokás, hogy három hónapig egy férfival élhettek, és akkor a férfi az visszavitte három hónap után, és adott egy ökröt, adott egy köpenyt, meg adott egy kupát. A kupa az, amivel aztán később a közös lakomákon, mert nem csak Spártában, hanem Krétán is volt, részt vehetett a fiú. A köpeny, mint katona köpeny, tehát a kupa az a polgári, a köpeny az a, a katonai lét, és az ökör pedig azért, hogy föláldozzák, ez ilyen rít tehát egy átmenet rítusa, hogy a fiúból így lesz férfi, a férfi közösség tagja. És ott mondja, hogy hát ugye a, a szerető, aki elrabolja a fiút, az előre megüzeni, hogy melyik nap fog rabolni, <haz> és akkor ö, nagy szégyen lenne, hogyha nem üldöznék egy kicsit, de hogyha rendes ember, az, aki elrabolta a fiút, akkor csak egy kicsit üldözik. És akkor És valószínűleg a...
0: ennek meg volt a spártai megfelelője, Igen, megfelelő férjelöltnek tartották az elrablót, akkor így üldözték, vagy, m- vagy ha viszont akkor az egész... Megfelelő férjelölt
1: volt, vagy gyorsan futott. <gül> Úgyhogy úgy, e, 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 igazából a spártaiak nem hagytak írásos emlékeket maguk után, ezért különböző nem spártai e, szerzőktől vannak leírások. Ezek közül egyről Tudjuk, hogy huzamosabb ideig élt spártai területen, ő xenofon volt. Amit ő ír, annak nagy része megbízható, viszont az egész spártai államról szóló könyve alapvetően e, nem megbízható. Gondoljuk el, hogy e, az egész könyvben az a szó, hogy helóta nem szerepel. pedig a spártai gazdálkodás, a spártai földművelés alapját ezek a félszolgák fél e, e, alkották, tehát e, nyilván Xenofon számára kínos volt, hogy az idealizált spártában ilyen e, hát, emberszámban nem vett emberek e, termelik meg az élelmiszert.
0: Professzor úr említette a párválasztást. Mi volt a szempontja? Mi volt az ideális partner? Mit szerettek volna mondjuk a lányos szülők, hogy kiudvaroljon az ő lányoknak?
1: Nagyon nagy volt a korkülönbség. Tehát 40-es pasi vett el 13 éves lányt. És ennek az a magyarázata, hogy <kül> <kül> Hát azért ö, ott se szaporodtak esőre a házak, háztartások. Tehát akkor tudott valaki asszonyt vezetni a házhoz, hogyha a szülei meghaltak és örökölt egy házat. Vagy ha olyan gazdag volt, hogy tudott egy másikat venni vagy építeni. És ö, általában, hogy valaki így megalapozza saját magát, ugye akkor már túl van a katonai szolgálaton, ö, ez egy 35-40 éves korban jött el akit viszont feleségül vesz, és itt ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hát most nem hoztam magammal statisztikákat, de el kell hinniük, hogy, hogy a lányok 13-15 éves korban olyan kb. a 20-30%-uk volt férnél, és 25 éves kor, korukig pedig már a 90%-uk. Tehát 25 éves nő, aki otthon volt, az már egy teher volt a családnak. Tehát, hogy milyen férjet szerettek volna? Hát a legfontosabb, valamilyet Mert nyilván, hogyha már ideális állapotról van szó, akkor olyan férjet szerettek volna, akinél biztonságban van, ahol megvan az az anyagi háttér, hogy fel tudják nevelni a gyerekeket, ilyesmi. De a... Legrosszabb forgatókönyv az az volt, hogyha mondjuk egy családban három lány született, és ugye ezeket mind férhez kellett adni, mert a lányos apa hozományt adott a lányával. Minél csillogóbb volt a hozomány, annál biztosabb volt az, hogy valaki elveszi feleségül. És hogyha valakinek nem volt hozománya, akkor nem vették el feleségül, vagy egy olyan lúzer vett el feleségül, hogy akkor aztán kettel együtt nem mentek semmire. Ezért erőn fölül is arra törekedtek, hogy a lányokat minél nagyobb hozományjal adják férhez, mert a hozomány az egy biztosíték volt a lány számára. Mire? Arra volt biztosíték, hogy hát, tartós lesz a házasság hogyan lesz erre ez. Biztosíték, hát ugye megkapja a pasi hozományt, ami lehet jószág, lehet föld, lehet pénz, és hát valószínű, hogy ő azt be fogja fektetni, aminek következtében, amire megromlan a házasság, ő már nem tudja visszaadni, mert hogy az már nincs meg fizikailag. És a, a probléma az az, hogy, hogy Hát hiába romlott meg, mert a nő számára a hozomány jelentette a biztosítékot. A nagyon gazdag férfi persze visszatudta adni, ugyanis a görög vállás az a következőképpen hangzott: Menj vissza atyádhoz. Csak kellett adni a hozományt is. Tehát te ki kellett adni a teljes összeget? Ki te... kellett adni a teljes összeget. Aha, tehát az a lányjal együtt járt, az az a együtt. Akkor... Ez annyira fontos, ez nagyon érdekes, hogy, hogy a női ági vagyon az nem tűnik el hanem azt teljesen nyilván tartották. A későbbiekből van egy csomó ilyen házasági szerződésünk is, amikor tényleg tételesen felsorolják a pénzt, a, a földbirtokot, a mindent. Ez azért fontos, mert a nők általában a négy és feledik szülésbe haltak bele. a azok hogy, évente voltak szinte. Hát ugye ez a 26 éves volt a nőknek a születéskor várható életkora. Ez azt jelenti, hogy a pasi, aki eleve már 40 körül volt, ott maradt mondjuk két kis gyerekkel. Nem volt ovoda, nem volt bölcsöde, nem volt pénz arra, hogy egy külön száraz béreljen, tehát egyetlen egy lehetősége volt azonnal szerezni egy újabb feleséget. Ja akkor a feleség után, ha az természetes
0: halált, mondjuk szülésben, akkor azt megtarthatta hogy a család.
1: A Hozzámát. vagyont addig tarthatta meg, amíg az első feleségnek a gyerekei föl nem nőttek, ők ugyanis a saját anyjuknak a részét megkapták. Aha.
0: Tehát, örök, ezt... tehát örökölték az anyai. Örökölték anyai volt az, az anyai, így van.
1: De hogyha a papa meghalt, akkor a papa részéből minden gyerek örökölt, de az anya részéből csak az, akinek az anyja. Aha. Tehát a második anyának, vagy második feleség gyerekei, azok az első nőnek a vagyonából nem öröktagok. Világos. világos. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon pontosan kidolgozott rendszer volt, és bár mindig a római jogról szoktunk beszélni, hogy hű, hogy ez milyen, meg hogy ki volt dolgozó, tegyük hozzá Justinianus korában, tehát az, hogy igazából mit csináltak a, a köztársaságkorban, erről olyan információink vannak, amik a bizánci korban írtak össze törvényeket. Ezzel ben a görögöknek van egy teljes törvénykorpuszuk Krisztus előtt 450-ből. Ez a Gortini törvények. És ott például a házasságjog, örökösödési jog nagyon részletesen ö, ö, van szabályozva. És, ö, és többek között az is, hogy... Ö, olykor milyen nehézségekkel néztek szembe családok. Részletesen leír egy esetet, már pedig nyilvánvaló, hogy kőre vésték föl, ez a világ egyik legnagyobb felirata, ami létezik. Nem ívésünk föl ilyen 5-10 centis betűkkel egy ilyen hatalmas feliratot, hogyha nem akarjuk azt, hogy az ott legyen, hogy erre hivatkozni lehessen. Van egy lány? akit férhez akarnak adni. És úgy fogalmaz, hogy de ha nem sikerült férhez adni a saját nemzetségen belül, uh-huh. tehát ugye arra törekedtek, hogy, hogy a lányal megy birtok is, az ne menjen ki a családból. Uh-huh. A De tágabb hogy, családból? A, a tágabb családból ne menjen ki. De hogy hát ezt talán nem akarták elvenni. És akkor azt mondja, hogy jó, jó, akkor lehetőséget adnak arra, hogy a, a poliszból minden felnőtt teljes jogú megkérhesse feleségül. De ha ez sem sikerült, tehát itt ugye felgernik előttünk valami retteltesen csúnya ő, akit a birtok ellenére se akarnak elvenni, akkor azt írja, hogy akkor hirdessék ki három egymást követő vásáron, hogy el akarja venni valaki ezt a nőt feleségül, és a végén már odáig megy, hogy akár felszabadított rabszolga is, hiszen ennek most vagyon lesz, tehát akkor, de ha az sincs, akkor szabadítsanak fel egy rabszolgát, és az vegye, az vegye. Ami egy már egy nagyon megalázó dolog volt. E, hát retteltesen megalázó volt, különösen, hogy ez közben a népgyűlésen kiírlették többször, de a nőt férhez kellett adni. Tehát, hogy ezt kell megérteni, hogy a nőt férhez kellett adni, a nő egyszerűen abban a macsó világban egyedül nem élhetett meg nem lehetett, kellett egy gyám neki, és az a gyám, tehát nyilván, amikor megszületett, akkor minden gyereknek a gyámja az apja. De a kisfiú, amikor felnő, és már katonai szolgálatra megy, akkor ő kikerül az apja gyámsága alól. Ezzel szemben a nő nem kerül ki az apja gyámsága alól, hanem pontosabban bekerül a férje gyámsága alá, és hogyha a férje elég hamar halt meg, de már mondjuk 16 éves elmúlt a legnagyobb fia, akkor a fia gyámsága alá kerül. Tehát egy nő soha nem maradhat gyább nélkül.
0: Világos. Ha még a házasság témáját így a mai adásunkban egy picit még így körbejárjuk, azért ugye volt egy nagyon izgalmas tényező, ami az európai kultúrkörben, ha minden igaz, az írásos források alapján legalábbis a görög világban jelent meg, ez pedig a monogám házasságnak az intézménye, amit Nyilván ez egy görögösen kell, kell érteni. Ha mondjuk a mezopotámiára, vagy a klasszikus ókori világnak, mondjuk keleti felére nézzük, ott azért nagyon sokszor több feleség jelenik meg. Persze az Istenek világában is általában vannak pár istenpárok, de hát ugye, ha jól tudom, a görög világban vannak van, erre egyértelmű szabályok, hogy egy polisz polgárnak egyszerre. Hivatalosan egy felesége lehetett. Ez a gyakorlatban hogy, műk- hogy működött, hogy, hogy mi mit volt szabad egy férfinak, mi volt szabad egy nőnek?
1: Ö, a, hát nyilván a, a... Az a, az a korszak, amiről már van forrásunk, pontosabban van használható forrásunk, mert ne felejtsük el, hogy a bronzkorból ö, több tízezer görögnyelvű agyaktábla maradt föl, uh-huh. ezek az úgynevezett lineáris béhírásos agyaktáblák, amelyek azonban egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy van-e házasság vagy nincs, nyilvánvaló gyerekek vannak, tehát kell, hogy legyen házasság, de ezt nem tudjuk megmondani, azt tudjuk, hogy vannak rabdők is, uh-huh. é, és a klasszikus korban viszont az egészen biztos, hogy a nők, azok szigorúan monogámiára voltak kényszerítve. Ez azért volt fontos, mert a férj csak így tudta biztosítani azt, hogy tényleg az ő gyereke legyen az, akit felnevel. A, ha a nők félreléphetnek, akkor, akkor ki tudja, kinek a gyereke az, és akkor ő azt nem akarja fölnevelni. A a férjek esetében viszont, mert ugye nyilván ezzel függ össze, hogy a nők különösen magasabb státuszban azért egyedül nem nagyon hagyhatták el a házat. A, A férfiak esetében a monogámia házasság szinten szintén kötelező volt. De... A prostitúció meg robbanásszerűen terjedt el a Krisztus 6. században. Egy nagyon érdekes információ, nem gondolnánk, hogy állítólag az első aténi nyilvános házat Szolón hozta létre törvényjel, mert hogy egyszerűen ö, ö, paraszkodtak a tisztességes polgárok, akik a feleségükkel, gyerekükkel sétáltak az utcán, hogy minden őt ott kínálták, a bálja őket a prostitut. Na most, persze, nyilván ez többféle szempontból zavarhatja a férjet, mert ugye az roppant kínos, hogyha ott sétál a feleségével, és az egyik prostituált a nevén szólítja. Igen, <gül> ja, tehát akkor a feleségnek mindenféle gondolatai lesznek ebből. De hát nyilvánvaló, hogyha ezek a prostituáltak gyorsan akartak pénzhez jutni, akkor nem nagyon takargatták a bájaikat, és úgy álltak kint, különösen Pireusba a kikötőbe. Hát ez olyan botrányos volt, hogy Szolón úgy döntött, hogy ezek menjenek egy házba, aki, aki ilyen szolgáltatást akar igénybe venni, az menjen be, és válasszon. Természetesen nem tudta megszüntetni az utcai prostitúciót, csak egy kicsit korlátozni tudta, illetőleg volt egy külön tisztség Athénban, akiknek ezekkel a dolgokkal. Nagyon érdekes feladatkörük volt, mert például, hogyha a prostituáltakat kellett szabályozni, hogyha az utcán szemetet talált, azt kellett eltávolítatnia, vagy például, hogyha az ablak az utcán, utcára nyílt, vagy az ajtó, és ez veszélyeztette a közlekedést. Azt kellett szabályoznia, de elég sok minden feladatkörö volt, és az utcán e, talált hullákat kellett eltenni.
0: Yeah. És a, hogyha prostitúció mellett, a, hogy beszéltünk ugye a rabszolgákról, tehát a rabszolgákkal mondjuk szexuális kapcsolatot szabadon
1: létesített egy gazda? Abszolút. Abszolút. Tehát ugye ezért gyarakodott egy feleség, hogyha férje a piacról egy vöröses szőket rák rabszolgalányjal tért vissza, hát azért akkor úgy sejtette, hogy ez nem a favágáshoz kell. És
0: az, azok, ezekből a kapcsolatokból született gyermekek, azok rabszolgák maradtak? Azokat
1: felnevelték, azokat fölnevelték, ez attól függ, Ö, hogy ö, tehát polgár nem lehetett de például spártában is az ilyen oldalágról sikeredett gyerekeket felnevelték, megkapták a teljes spártai kiképzést, tehát hadsereg hasznos tagjai lettek, de már spártai módon nem házasodhattak, ők általában zsoldosként mentek külföldre. De hát keresett zsoldosok voltak. Full extrás kiképzett spártai katonákról van szó. Na most ezek ez egy nagyon érdekes dolog, és az utóbbi húsz évben kezdték kutatni, hogy mi van ezekkel a, a modhaxokkal. Tehát mi van ezekkel az abi gyerekekkel? És több dolog lehetséges. Az egészen biztos, hogy ők szabad emberek. Az is egészen biztos, hogy nem polgárok, tehát körülbelül az Aténban lakó idegenekkel vannak egy társadalmi státuszban. De előfordult, hogy egy járvány miatt egy apának meghaltak a törvényes fiai. És akkor a népgyűléshez fordult, és a népgyűlés megszavazhatta azt, hogy egy ilyen származású fiúból vérszerinti fiú lett. Tehát hát a, a volt,
0: rabnőitől született gyerekeit, akár fél, teljes értékűbb. Hát barát, ugye telt.
1: akkor általában azt csinálták, hogy a rabnőt gyorsan felszabadították, és nem rabnő. Nem rabnő, egy felszabadított rabszolgát is, de nagyon csinos. És ezt ugye az Attinim Népgyűlésen férfiak voltak, ezt, ők megértették.
0: Köszönjük szépen, ez volt a görög, görög szóló beszélgetésünknek az első része, és akkor folytatni fogjuk dr. Németh Györgyel ezt a témát. Köszönjük szépen a figyelmet, és hogyha kérdésetek, véleményetek esetleg témeltetetek van, akkor keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!